0: 三二第五章：辛迪加推动下的全球化。一八九二年，一位纽约的新闻工作者约翰·科克里尔在《丽平科特月刊》中唱响了报纸的未来。他写道：“过去几十年来，新闻采集工作颇有进展，但效率似乎仍有待提升。由此，他萌生了这样一个想法：我们何不发挥自己的想象力，假设可以以纽约为中心安装一系列气压输送管？”将其与波士顿、布法罗、罗奇斯特、奥尔巴尼、特洛伊、特伦顿、费城、巴尔的摩、威尔明顿、哈里斯堡等城市连接起来。如此一来，一份印刷于纽约市的晨报就可以做到各地新闻、社论与专题特写一应俱全了。每座城市的分社届时都提供当地新闻和社论，然后信息就可以整合一体，通过更多渠道送往周边城镇。科克里尔气压输送管网络的设想并未成真，但在接下来的几十年里，新闻报道的确沿着他所制定的路线一路输送传播。美国最大的报社总部虽在纽约、费城、华盛顿和圣路易斯等大城市，却已开始向小城市的报社出售新闻报道、版面特写乃至整个专栏。这些大型报纸，如《费城公共记录报》以及《华盛顿邮报》。成立了报业新迪加，专门负责国内新闻的重新分配。新闻报系也同样利用了规模经济的特点。威廉·伦道夫·赫斯特、何意、W· 斯克里普斯等出版商发展了多份报纸，组成报系，从而实现了新闻报道和专题特写的内部共享。报业运营的最终发展与科克里尔的预言如出一辙：大企业包揽了大部分的新闻采集与特写工作。地方编辑要做的，不过是在已购新闻的基础上再加上本地报道罢了。二十世纪早期的都市报并未因报业新迪加和新闻报系垄断整个市场，报纸订阅者需要且期待读到地方报纸上的本地新闻，也没有哪份报纸完全废止过本地的新闻报道。然而，新迪加提供的新闻报道的魅力，不论是地方编辑还是读者都无法抗拒。对于孟菲斯、圣安东尼奥、布法罗和博伊西等中型城市的报社而言，要他们自己写出类似的报道，经费就是一道无法逾越的门槛。地方报纸能够也的确向辛迪加订购了各式各样的报道，如日俄战争的实地报道、短跑技巧的专家指导、电影明星的美容指导等。同时，新低价的这一形式，使得国内大型报纸得以靠着自己的新闻收取更多利润。为了写出能卖得出去的报道，大型报纸的编辑投入了越来越多的时间、金钱和人力。而在此过程中，不论是大城市还是小城市的报纸，都逐渐流失了地方特色。到20世纪一二十年代，美国人阅读的当地报纸上的大部分文章，都曾作为商品。在国内新闻市场上买卖交易过，美国人通过阅读联合新闻，自发转变为都市化、世界化的读者，而报纸则以刊登本周、本国和国际事件作为工具，帮助读者在当前国内及国际视角下找到自身所在城市的精准定位。海外文化介绍与事件报道的描写精彩、叙述详实，更加唤起了读者的好奇心。读报让美国民众意识到，这世上还有许多地方值得了解。他们开始摒弃地方偏狭观念，转而关注国内、国际的多方新闻。报纸不仅拓宽了读者的视野，还同化了他们的词汇和体验。供美国各地阅读的联合特写新闻类别库存类型一致。越是经常在报纸上读到这些分类与类型。读者就越是倾向于将这些报道作为透镜，以这一视角来审视自己、观察城市、了解世界。对于传播以大众商品与娱乐为基础的民族文化，报纸的作用尤为显著。这是因为各地报纸对这些民族现象的认可是不言而喻的。每当新的时尚、音乐、电影出现时，城镇居民总会读读报纸，看看专栏作家们是如何分析、看待这些新事物的。标准化新闻冲淡了地方报纸的本地特色，转移了读者对自己家乡族群文化的关注，也模糊了各地区之间有意义的差异。在弱化本地特色的同时，辛迪加和报系促进了民族特色的发展。报纸在不同地区的读者之间建立起了普遍共识，从而培育出更为大众化的、为大多数人所理解的民族文化。为了走进报业辛迪加的历史。我们选择了威斯康星州的密尔沃基市作为切入点。不同于纽约、费城，这是一个就城市大小、人口以及报业规模而言皆堪称典型的美国城市。1880年，密尔沃基人口为1 1万5千五百人，排名全国第19位。到了1930年，人口增长至5 7七万八千二百人，全国排名上升至第12位。钢铁业。制革业与酿造业是该市发展的主要动力。梅莫米尼河、密尔沃基河岸工厂林立，工厂里的工人主要来自爱尔兰、波兰，还有德国，都居住在附近的简易住房里。这些房子本来只供一户家庭居住，后来由于住房紧张，又在主楼层之间、地下室和阁楼里挤了三四户人家。而更为富有的阶层则居住在市中心北部、临近密歇根湖的展望大道的黄金海岸，或西部布鲁克菲尔德及瓦克夏等相对繁华的郊区。19世纪，密尔沃基的德裔人口人数众多。自19世纪30年代起，大批来自德国的移民潮涌入密尔沃基。到了1870年，移民人数达到顶点，三分之一的城市居民皆为德裔人口。德国建筑师和工程师们为密尔沃基宅邸设计了结实山墙，在室内旅馆和剧院上修建角楼。1895年为市政厅修建的塔楼更是与汉堡市政厅的别无二致。他们在密尔沃基的建筑景观上留下了永久的印记。室内社会生活也延续了德式传统，许多生意人仍然保留着德国乡村习俗，关上店门回家吃主餐。工作之余，密尔沃基人会与同伴一起到啤酒花园里唱着歌、喝着酒，共度周末。因家长要求，密尔沃基公立学校为 93% 的小学生开设德语课程。密尔沃基人亲左政治文化显著。德国1848年革命宣告失败，难民来到密尔沃基，在此建立了激进的政治传统。市内的工厂助长了强劲的工人运动。在这里，工人们有组织地集会，支持社会党政治候选人，且较之美国其他主要城市，密尔沃基的社会党根基最为牢固。两任社会党市长执政足有二十四年，美国史上第一个社会党国会议员也在此选举产生。在其他领域，密尔沃基人虽谈不上激进，但也致力于进步事业，从食品安全到公共办学，涵盖面甚广。密尔沃基自诩为市政管理的榜样，发起公共卫生计划并引以为豪，成为20世纪30年代美国最健康的城市。芝加哥报社将密尔沃基视为销售市场，毕竟两地相隔不过100英里。芝加哥论坛报就是密尔沃基报社为竞争对手，拒绝向他们出售辛迪加材料。但密尔沃基凭借其繁荣的区域经济和独特的地方文化。在芝加哥报纸的发行范围内，形成了自己的地方新闻业。19世纪晚期，保守派密尔沃基哨兵报与小型报纸密尔沃基每日新闻互为晨报市场的竞争对手，而密尔沃基新闻报和威斯康星晚报则是为晚报读者量身打造的报纸。市内光是德语日报就有四份，还有许多日报的目标读者是波兰人、捷克人或非裔美国人。20世纪早期，室内新闻业迎来一些新报刊。1902年，《密尔沃基自由报》开始发行政治报道连载和左倾社论专业。1911年，社会党成立了《密尔沃基领袖报》。尽管密尔沃基跟随国内趋势，试图巩固新闻业，却得不偿失。到1930年，已有两家英语日报和三家德语日报倒闭。报系接管了市内两家最具声望的日报社，在这五十多年里，密尔沃基人口增长了四倍，但报社之间兼并收购只留下了最具影响力的几家。十九世纪密尔沃基德语和英语报上的广告和文章，字里行间都展现出该市显著的德国特色和亲左倾向。早在其他城市的同期同行之前，密尔沃基报纸已经开始发行周日版面。毕竟，德国天主教和犹太人不像美国新教教徒那样，总是一丝不苟地举行周日礼拜仪式。二十世纪初，德国人和社会党对密尔沃基的影响开始降温，一定程度上促成了标准化新闻在该市的流通。那时，德国移民潮已放缓脚步，第一次世界大战让得意美国人抬不起头来，也让许多政治激进分子哑然失声。密尔沃基的当地文化逐渐流失，但室内报纸并未步入后尘。除了发布新迪加材料，密尔沃基的报社还积极的带动城市文化，使其与民族文化发展步调一致。毫无疑问，到了二十世纪中期，密尔沃基的政治和文化元素依然活跃。这一切都是在缺乏主流出版社关注或支持的情况下独立实现的。一度位于密尔沃基城市形象和市民自豪感核心的城市特色，随着报纸的渐渐稀薄，很有可能失去其中心地位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。